0: Upozornenie, rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. Dnes sa rozprávam s Veronikou, pôvodom z Bratislavy, ktorá už v útlom veku 14 rozťahovala krídla z domovského hniezda a teraz zakotvila v Barcelone. O tej, ale aj o živote mladej modelky už viacej zniky. V prvom rade veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prijala moje pozvanie na rozhovor. Viem, že pri tvojom časovom vyťažení to asi nie je také jednoduché.
1: To je pravda, aj keď momentálne som v karanténe, posledný deň dnes, takže do dneska mám času dosť.
0: Uhú, tak dobre sme to vystihli a teda dúfam, že v karanténe takým spôsobom, že len preventívna, aj nebolo tam nič.
1: Áno, um, našťastie, bohužiaľ, preventívna karanténa v Portugalsku. Deň, keď som sa myšla, tak vydali nové pravidlá pre istotu neohlásili dopredu, že aké budú, no tak som skončila na dva týždne v karanténe.
0: No to aby si mala také pekné prekvapenie, vieš, o, čo, o čom by to ináč bolo? Ty ako rodina Bratislavčanka, 14 rokov v biznise, precestovala si celý svet, Čína, Turecko, Japonsko, Mexiko, Taliansko, Nemecko, teraz si práve spomenula Portugalsko, medzi nimi ale aj teda Španielsko, kde si zakotvila, alebo kde máš takú tú základňu. Ako dlho si už vlastne v tej Barcelone a v tom Španielsku?
1: Ešte 3,5 roka približne, takto. My sme sa s priateľom rozmýšľali, že už sa chceme presťahovať do Slovenska a on sa presťahoval do Barcelóny asi o pár mesiacov skorej, takže jemu tam už ťahne na štvrtý rok, ale ja som preistotu ešte bola v Portugalsku, potom v Japonsku, takže čo sa mňa týka osobne 3,5 roka.
0: 3,5 roka. A to v Japonsku si bola, už keď si to načrtla tam si ako dlho zotrvala?
1: 2 mesiace. Tam som bola vlastne druhýkrát. 3 roky dozadu. Bola som tam aj 15 na mesiac a pol. <laughs>
0: A ah, vieš čo, dobre, začnime radšej od začiatku, aby náhodou sa posluchači v tomto nestratili. Ty si zamestnaná naozaj na trvalý pracovný pomer, alebo ako to nazvať, ako modelka, tým sa živíš vlastne, čo je pre mnohých snom a mnoho Instagram modeliek sa o to tiež snaží, ale či sa im to darí. Každopádne v tvojich 13 oslovená modelingovou agentúrou, 14 si to nakoniec aj prijala. <laughs> v spovedala, že v 13 si im až tak neverila, že čo to vlastne odo chcete. Ale
1: som nízke, keď nie, nemyslela som si o sebe, že som nejak pekná alebo niečo, tak som sa tomu čudovala a som to tak hneď zakrýkla, že nie, nie, nie. <laughs> Ale 14 potom som sa na to nechala už ukecať, hej.
0: <laughs> no a prosím ťa, v 15-tých si mi prezradila, že si mala prvú cestu do zahraničia a to rovno teda do Barcelony, kde si aj teraz nakoniec teda rozhodla stade fungovať. Čo behalo po rozume 15-ročné Veronike, ktorá išla sama, bez rodičov a bez nejakého sprievodu ako 15-ročná, Takto do Barcelony.
1: Asi to, že jej, pôjdem zase lietadlo. <laughs>
0: skvelé. <laughs> ne, ale nemala si nejaké, nejaké obavy, alebo teda obavy, no asi prevažili skôr tie pocity radosti a to, že si sa tešila na to, ale predsa len, keď si už teda dorazila do tej, do tej Barcelóny, akože starali sa tam o teba takým spôsobom, že o všetko si mala postarané alebo tiež tak, že no, tak však tu choď, si to vybav a ideš.
1: Tak to tá starostlivosť bola tak 50-50, povedzme. Mala som zabezpečené ubytovanie, o ktoré som sa teda už nemusela a modelingové agentúry takto mladým babám dávajú vreckové na týždeň, ktoré im potom samozrejme splácaš zo svojich zárobkov, ale dávajú ti teda nejaké peniaze dopredu. Ale inak potom zvyšok je už také, že dobre, tu si choď kúpiť mapu. tedy ešte nebolo také, že Google Maps a podobne. <laughs> tu si choď kúpiť mapu, tu máš gastíny na zajtra, tam sa máš dostaviť v takom a takom čase. Čo budeš jesť, to je na tebe, hej? Tak, takže akože prvé mnou varené jedlá. A čierku maš o desiatej, tu nikto inak nekontroloval. Našťastie. Nie, nie, vtedy ešte som bola poslušná, dievčatko.
0: Bola? Dobre, nechajme to. A keď si sa vlastne potom rozhodla v končnom dôsledku sa presunúť do tej barstony, lebo tiež si spomínala, že aj minimálne už to japonsko, čo si spomenula, že ste aj žili s priateľom ešte aj na Slovensku, Kedy prišiel ten moment, že ste si povedal, alebo že si teda ty povedala, OK, tak poďme to skúsiť s tą Barcelonou?
1: No to bolo tak, že priateľ už dlhšiu dobu, lebo on je Mexičan. Rozmýšľal nad tým, že by rád vypadol zo Slovenska. Slovenskom nikdy nejak úplne nešmaklo. Hlavne teda kvôli tomu počasiu, že v podstate v Mexiku také niečo, že ročné obdobia a sneha a zima, tak to nezažil. A potom samozrejme aj ten slovenský jazyk nie je úplne najjednoduchší, čiže ťažko sa mu tam fungovalo miestami, nie, vieme, akí sú Slováci, keď nepovieš niečo jasne a nezopakuješ to trikrát, tak potom jemu s jeho akcentom a neúplne spisovnou slovenčinou, tak samozrejme sa nestretol v obchodoch a na úradoch vždy s úsmevmi.
0: Vôbec si neviem predstaviť, prečo? <laughs>
1: No, takže on už dlhšiu dobu nad tým rozmýšľal a my sme boli v podstate vtedy zrovna v Mexiku na pár mesiacov a ja som vtedy študovala, tam sa stala taká vec, tam bolo veľa vecí, ja som v tom momente vybuchla, povedala som, že každám ja na školu, idem školu tam modeling, no a tak viedlo k tomu, že okej, okay, na Slovensku sa nedá, lebo tá modelingová scéna je veľmi malá a nedá sa tam z toho žiť takže môže poďme niekam do sveta. A teraz řekám, no tak priateľ preferoval niečo, že španielsky hovoriace, tak on tak najviac zvažoval, že španielsko a Mexiko. Ja som chcela zostať v Európe, i keď Mexiko je úžasná krajina. <laughs> Ale to by mohol byť samostatný podcast, takže o tom potom. A Barcelonu sme si zamilovali obej, alebo obidvaja sme tam boli opakovane, takže to bolo také jednoznačné, že dobré pomôcť skúsiť
0: Barcelonu. A ty si už vlastne Barcelonu teda poznala, niekoľkokrát si tam už bola, či už pracovne, či už predpokladám, že aj na nejakú dovolenku, na nejakú zábavu. Aký bol v konečnom dôsledku ten rozdiel medzi tým, ty to vieš najlepšie porovnať, keď si tam bola len na tých pár dní, či už pracovne alebo teda vo voľnom čase a potom, keď si sa tam už teda naozaj presťahovala, videla si tam nejaký rozdiel alebo to už bolo pre teba tak zbehnuté, že bez problémov si do toho zapadla?
1: Tak viac zbehnuté by som povedala, že ten rozdiel pre mňa až taký obrovský tam nebol. Skôr že som mala možnosť potom poobjavovať viac takých miest, také tie zákutíčka Barcelony a poobjavovať viacej a v podstate sa ešte viac zamilovať do Barcelony
0: zákutička Barcelony, čo by si tak vedela odporučiť teraz, také nie ako nechcem teraz od teba vyťahnuť nejaké tvoje skryté miesta, aby ti ich potom, keď sa náhodou niekedy znovu bude dať cestovať um, pardon <laughs> aby si prezradila zase nejaké tvoje obľúbené miesta, aby sa obsadili potom furami turistov ktorí ti prídu zo Slovenska vďaka tomuto podcastu tam, ale nejaké také zákutia, čo si práve spomenula, že možno to nepoznajú ľudia až tak turisticky a sú, ale stoja za to, že by sa to možno bolo dobré vyspozrieť.
1: Uh, tak, takých miest je v Barcelone strašne veľa, lebo hm, ani by som nepovedala, že sú to presne, ja neviem, čo si tým predstavuješ, nejaký podnik alebo nejaké historické miesto. Skôr by som povedala, že také, že reštaurácie hmm. a ulice, je úžasné, že Barcelona nie je zase také obrovské mesto, keď sa porovnáš s inými svetovými metropolami ale zároveň má toľko častí a každá tá časť má inú atmosféru a iný život, že môžeš si vybrať, keď chceš rušno a party, tak si skôr vyberieš centrum, dotyko, hej, to je jedna časť tam. Keď chceš sa tak poprechádzať, prípadne ísť na nejaké fancy shopping, tak skôr gracia, hej, keď chceš jedlo, tak zase veľa reštaurácií je Ravale. a takto každá svoja časť má, má niečo svoje zaujímavé, takže ani hovoria o tom, že sa tam pláže a no všetko možno <laughs>
0: Nie, presne takto som to myslel, ono ani to nemusia byť nejaké, že historické pamiatky, monumenty, vychválené kaverne. to si človek nájde na internete, ale presne takto ako ty spomínaš, možno nejaký výhľad, možno nejaký kopec, možno nejaká cesta, možno nejaká ulica, presne tak ako si teda povedala, čiže ja som si to už poznačil, keď sa najbližšie pôjdem pozrieť do Barcelony. A aké si mala prvé pocity, keď si už teda sa presťahovala do tej Barcelony, keď už si prišla s tými kuframi. Bolo to tak, že si už si spomínala, že priateľ tam už bol predtým, takže išli ste išla si do toho bytu, kde už on bol, alebo ste si našli nejaké nové spoločné bývanie?
1: Najprv som išla do bytu, kde už on bol. Tam sme zostali asi pol roka a potom sme sa presťahovali do troška väčšieho, o pár metrov štvorcových väčšieho, lebo Barcelona <laughs> je veľmi drahá, čo sa týka nájmu, Ale teda on tam už bol, čiže to bolo v tomto smere veľmi jednoduché pre mňa, ale ešte sme úplne si neboli istí, či tam zakotvíme, čiže popravde, ja som tam išla tak ako vždy, som zvyknutá s veľkým kufrom, malým kufrom a z toho som mu <laughs> Pretože pre mňa si tam agentúru, ktorá ma bude reprezentovať, bolo jednoduché. Ale pre ňo, aby si tam našiel prácu, tak to až tak jednoduché nebolo, hlavne on tam prišiel tej dobe, kedy zrovna prišlo o prácu asi 20 tisíc ľudí, hej? Takže teraz si hľadaj prácu v takýchto podmienkách, takže mi to hvíľu trvalo, kým si tú prácu našiel. No tak keď som tam išla prvýkrát a zložila ten svoj kufor a pol, tak to bolo také, že please please please, aby sme tu mohli zostať, že snad nám to výjde, no ale nebolo to ešte také, že stiahovanie všetkého.
0: To prišlo až potom neskôr.
1: No, tak už potom viac prišlo to, že už som nakupovala veci. A tak ah. Moja mama stále hovorí, čo mám na Slovensku v podstate strašne veľa vecí, že kedy si toto odnesiem, kedy si toto odnesiem.
0: Asi. Pozná každý, kto sa nejako postupne stiahoval od rodičov, či už cez vysokú školu alebo podobne. Ale uvidíš no, no možno, že neskôr to bude môcť predávať na ebay, že to bude mať hodnotu. Uvori. len.
1: Robili upratovanie, lebo majú v pláne, keď, keď sa my so cestrou už úplne odsťahujeme, takže si zoberú našu izbu, lebo že tam je v lete chladnejšie, tak sa mu bude lepšie spať. Tak robili poriadky, no a také veci mi chcela povyhadovať mamina, to som musela ju zastaviť, že počkaj ešte, kým ja prídem. <laughs> Takže akože postupne sa to, sa to tam redukuje skôr takým štýlom, že zatiaľ sa tam zostávajú veci, že čo naozaj ešte sa ich neviem vzdať. <laughs> Ale tak no, väčšinou si odnesiem strašne malo veci, lebo často prídem tak neplánovano, alebo potom na Vianoce, čiže kufor aj tak plný darčekov a odchádzam s kuporom plným darčekom. A sa všetky, čiže tam ešte nechám ďalšie nové veci, No, je to taký
0: nekonečný kolobek troška. Vidíš, to by ti potom mohli niekedy na niektoré Vianoce zabali tie tvoje veci ako darčeky, že... No, tu máš, zobr si ich a šup.
1: Nie, chcem <laughs> ale asi, asi to som to
0: nebolo... <laughs> asi nie. <laughs> Záže, vieš ty vôbec vlastne, keď si takto cestovala kanditáde, porovnať nejaké... Ináč sa opýtam, dostala si sa do potešenia bývania na Slovensku v nejakom byte, že si si sama musela hľadať, alebo si vlastne hneď z toho, že si vlastne mala aj prácu ako máš a si bola teda na výške, bola si tam nebude aj na nejakom internáte.
1: Nie, práve na výške. Ja som študovala v Brne a tam som si prenajímala byt, ale neviem, no, z toho, ako vidím, že, že hľadať si byt ako dospelá osoba a hľadať si spolupodnájom ako študent, tak je to rozhodne jednoduchšie pre tých študentov.
0: Vážne? Zaujímavé. To je
1: zaujímavé. Neviem, ale možno som mala vždy šťastie, že to bolo len také, že poci pozrieť byt, ani sa ma nikto, nič odo mňa nežiadal, okrem zálohy teda, hej. Mm-hmm. A, žiadne dokumenty, ak tak možno nejaký ICIC alebo si spravili kopiu môjho občianského, spodpísali sme zmluvu a bolo. Čo sa španielska týka, tak uh, tam si často bez pracovnej zmluvy ani ten podrojo nenájdeš. Nikto ti ho nedá bez toho, aby si bol istý, že budeš schopný im to platiť. Priateľ, keď vlastne išiel, tak tiež to bolo pre ňa náročné. Jedine takto spravil, že musel keďce domáceho, že mu dopredu dá 6 mesiacov zálohu.
0: Wow, 6 uh-huh. mesiacov? Uh-huh.
1: Plus dvojmesačnú normálnu zálohu, hej.
0: Čiže vlastne 8 mesiacov dopredu, okay.
1: Lebo vtedy vlastne, keď prišiel, ešte nemal prácu. Tak, tak to vyzeralo. No a keď sme sa stiahovali do nového, tak tiež by bol písaný na ňoho, lebo mne ako samostatne je činej osobe, bez toho, že by som mala zmluvu oficiálne niekde, tak by mi nájom len ťažko dali.
0: Ako na jednej strane tomu rozumiem, ale zostal som fakt prekvapený, že práve že študentom skôr prenajmu to bývanie, i keď... No, keď tak na tým človek sa zamyslí, študenta len tak vyhodí, že čo sa ti bude stiažovať, keď je to dospelá osoba, tak by predsa len mohla mať už nejaké znalosti o zákonoch a nenechať sa len tak vyhodiť na ulicu. Vidíš ešte nejaké rozdiely v tom bývaní treba z Barcelone, na ktoré, na ktoré treba myslieť, keby som sa priamo zo Slovenska presúval teraz do Španielska, do Barcelony, na ktoré by som si mal dávať pozor? Teraz ak- aktuálne sme sa o jednej bavili, <laughs> čo sa týka toho kurňa. Ale je to len toto, alebo je tam viacero vecí?
1: V prvom rade je to taký kolotoč, taký začarovaný kruh, by som až povedala, lebo ako som spomínala, tak bez tej pracovnej zmluvy ti ten nájom ani nedajú. Aby si mohol získať prácu, tak potrebuješ si vybaviť nie, to je ako, ako taký občiansky preukaz španielský, mm. ale to ti bez nejakej adresy potrebuješ adresu na to, tak to ti nedajú bez toho, no ale zase ten kolo točí, tú
0: <laughs> Toto sa neboj, toto je, toto je v každej krajine, tak to som už toľkokrát počul.
1: <laughs> Takže je to také, no a čo sa dbývanie tak rozdielu týka, tak práve to kúrenie, no. A ja si ešte stále zvykám, napriek tomu, že zimy sú tam mnoho príjemnejšie, čo sa týka vonkajších aktivít, že v januári vidíš ľudí, čo chodia surfovať, vidíš ľudí na bicykloch, vidíš ľudí behať, hej, môžeš si sadnúť na terasku, či už v podniku, alebo, alebo na svoju vlastnú doma, môžeš mať aj potvárané okna, tak to je veľmi príjemné. No ale keď je príliš zima, tak väčšina bytov nemá stredné sprednému vrenie radiátory tam nie sú. <laughs> Čiže potom jedine väčšina bytov má klímu, ktorá teda aj kúri, hej. Ale ja osobne ich nemám rada. Neviem, čo som do Slovenska v tomto smere rozmazaná. lebo tie radiátory sú práce len príjemnejšie, nedávajú taký suchý vzduch. Takže to bol taký troška, no je ešte stále zvykámky. Potom v zime chodím, chodím jak snehľiak doma a vonku som pomaly v Kratiasku.
0: Takže izolácia veľmi dobrá, hej? Keď už tam je raz zima, tak si to drží. Respektíve tie byty sú na to vystávané, že naozaj skôr sa počíta s tým, že tam bude teplo, takže si držia ten chlad. A ty si mi spomínala, že kvôli niekoľkým dôvodom proste máš stále trvalé bydlisko, ako aj poistenia a všetky tieto veci ešte ďalej na Slovensku. Mm. Prinaša toto zo sebou nejaké výzvy, s ktorými sa stretáva v Španielsku, alebo ako tým, že sme v EÚ, tak je to vlastne bezproblémové a vieš si normálne fungovať?
1: Občas už to bol problém, nie zatiaľ veľký, no niektoré veci by vyžadujú, mať práve to nie, ten španielský občianský preukaz, hej, či už je to nejaké zamestnanie, teda nejaký ten job konkrétny, čo mám, to vyžadujú, alebo pri nakupovaní online som sa dokonca asi takila, uh. že bez toho, aby som zadala nie, tak ma to nenechalo nakúpiť jej. To je potom, že priateľ, viete, po celom svete nie. <laughs> No, tak v tomto smere som sa už stretla s tým, že, že trošku ma to obmedzilo, ale čo sa týka inak ani veľmi nie. Musím si zaklopať, že som celku zdravý človek, lebo samozrejme kebyže ja teraz sa nahrniem niekam, že tu mám taký problém, tu mám taký problém, tu mám taký problém, tak pokiaľ to nie je niečo akútne, tak to mi je poistenie cestovné zahraničie nezahrnieť. Čiže potom je to také, že a keď idem na Slovensko, dobre, a vybaviť si zubára, vybaviť si očnú, vybaviť si generálnu premiátku, hm. potrebujem niečo vybaviť v banke, čo všetko potrebujem vybaviť.
0: No, na Slovensko hlavne také cesty na vybavenie Áno. všetkých záležitostí.
1: No, no, no. A občas sa stane, že potom nejaké veci sa naťahujú, lebo sa to nestihlo vybaviť, tak sa na nie aj zabudnem. Napríklad môj vodičský preukaz som nevidela už pár rokov, odkedy mi ho šlo, to bolo v Madride vlastne, a nejak som sa nedostala k tomu si ho obnoviť.
0: Tak pozri, auta jazdia na benzín alebo na diesel, prípadne teraz na elektriku a nie na vodické preukazy, takže pf. a pokiaľ je, pokiaľ je Španielsko len trošku také, čo sa týka ciest, ako som dosť často už počúval, tak tam je v princípe jedno, či máš vodičak, či nie, lebo tam jazdia všetci jak šalení. Nie, Pre na Slovákov, v Portugalsku je to
1: horšie, Ešte uh, sa myslím priznať, že Portugalci sú zatiaľ asi najväčší blázni a Mexičania, ak som videl.
0: Odporúčam ti Juch Talianska, kde som ja bol tam, to bolo, či už bolo nejaké značenie na ceste. To bola jediná krajina, kde som videl pri kruhovom viazde do kruhového objazdu stopku, ktorú aj tak všetci ignorovali aj tak tam vleteli.
1: Pekne, pekne. No, v Turecku vlastne tam bolo bláznivé. Tam máš normálne akože vyznačené dva jazdné auta idú v troch prvoch.
0: O, to je v poriadku. Vieš čo? Najlepší takýto zážitok, čo mne rozprával s námi, bolo z Indie, kde tá doprava vlastne funguje ako živý tvor. Tam, keď sa niečo stane, že je ako prekážka, tak nikto nezastane alebo vyhodí blinker, Tam sa to proste iba tak obchádza. Čiže jediná situácia, kedy sa zastaví doprava v Indii, je pokiaľ cez cestu ide krava. To potom všetci zastavia a, a ok, nedá sa. Nedá <skrý> sa. sa. Ponáhle, sorry, nedá sa. Ako to vyzeralo vlastne s tvojim súkromným životom, ak sa môžem, to je ešte hlavnej časti rozhovoru vrátiť, ty vlastne cez tie všetky cestovania, cez tie všetky práce, ktoré si mala, mala si možnosť a máš možnosť si tam vytvoriť nejaký okruh kamarátov známych, s ktorými aj sa pravidelne stretávaš, alebo je to naozaj iba také, že väčšinu času tráviš s priateľom? s rodinou, s ktorou si voláš, s nejakými kamarátmi, ktorých ešte máš na Slovensku, lebo tak sa ti to často mení, že v podstate sa tam s niekým poriadne zoznámiť, nie je ani čas.
1: Priznám sa, že je to náročné, keď sa zamyslím, že už som tam 3,5 roka, tak ten môj kruh nami a priateľov je dosť <laughs> Hlavne potom, keď niektoré z toho sú aj modelky ako ja, tak potom sa mi stane, že ani sa nespretneme v tom istom čase tam, alebo aj tie, čo tam bývajú, tak sa rozhodli, že sa odsťahujú. Tak potom ten malý kruh sa znova ešte zmeňuje mm. opäť, takže mám tam samozrejme pár dobrých kamarátov, ale priznám sa, že je to náračné. Doslova roky by som povedala, že to trvalo a že tento svoj malý kruh som si tak upevnila v podstate len v poslednom roku, roku a pol. To je taká tá temná stránka cestovania, ktorú ľudia často nevidia, že to je, budovanie si už tých vzťahov je náročné a skoro imposévo.
0: Bez debaty, však veď vlastne ty si už fungovala vo viacerých krajinách, či to bola Čína, Turecko, Japonsko, čo si evravila dva mesiace tam, Mexiko, Taliansko, Nemecko. Máš ešte prehrať v tom, že kde si koľko fungovala alebo ti, ti to je už iba také, že vieš, že si tam bola a...
1: Plus, minus, lebo občas sa nad tým zamýšľam. Hlavne, keď som bola mladšia, tak som vedela vždy, že v ktorom roku som kde bola, lebo toho ešte bolo tak pomenej. Hmm. Takže to bolo, že aha, toto bolo minulý rok, čiže to muselo byť, teraz prepnem, hej. Rok 2007, keď som bola v Číne, hej. Tak to už nefunguje, pamäť starne, <laughs> čo sa tu začína zmiešavať a občas si tak uvedomím, že aha, aj tam som vlastne bola.
0: Tak tých zážitkov máš aj viacej, pravda, že?
1: Ale teda ešte, ešte, čo sa takto prác týka a tých mojich pracovných ciest, tak si pamätám, že nakolko to bolo, či to bolo pred tým, alebo potom, ale už za ktorý rok to bolo, tak to, tak to už vôbec
0: No tak teraz ja ešte viacej budem tvoju, tvoju pamäť sa snažiť trošku štrapacírovať a na, naťahovať. Z tých všetkých krajín, kde si všade bola, keby si, si mala vybrať tú najzaujímavejšiu, ktorá ti najviac zostala v pamäti, že wow, tak toto bolo, či už to boli nejaké lokálne záležitosti, kde si sa musela prispôsobiť, alebo nejaké veci, ktoré sa tam robili, proste niečo, čo bolo najzaujímavejšie a ktorá z tých krajín bola pre teba zase ale najpríjemnejšia na život, Predpokladám, že asi viem, keďže vieme, kde si, sa všetci, všetci, kde si sa zložila, ale predsa len vedela by si niečo vybrať alebo prípadne spraviť nejaký rebríček takto krajín?
1: Určite áno. Jednoznačne takéto najzaujímavejšie bola Čína. <laughs> Pre mňa bohužiaľ nie z tej pozitívnej stránky.
0: Ale to znie ako príbeh, ktorý by sa chcel rozpovedať.
1: A, ah, troška, no neviem, ako by som, ja, zase Čína je, bola úžasná skúsenosť, strávila som tam dokopy možno aj rok, vždy asi tak po dvoch, troch mesiacoch, ale asi som si nikdy nezvykla, alebo nebola mi príjemná taká tá klasická čínska mentalita takých tých ovečiek, čo proste idú jedna za druhou, a potom taká ich tá kultúra. Asi to bolo aj tým, že som bola v meste, ktoré nebolo moc historické, volá sa Guangzhou. Ja som dve hodiny vlakom od Hongkongu, ak by niekto mal záujem. A v podstate takých 30 rokov dozadu to bola ešte dedina. Teraz je to obrovské veľko mesto s mrakodrapmi a veľa továrňami a biznis tam, fičí veľmi, hej. Takže asi to bude aj tým, že som bola ukrátená o takúto historickú stranu. Mm. Čo ja mám zase veľmi rada, keď cestujem a práve tak spoznávať tú históriu a tie historické pamiatky, ale potom aj tá mentalita a také tie spôsoby tých činianov. Aby som tak povedala niečo konkrétne, tak v prvom rade samozrejme to láskanie priedení nebolo úplne príjemné pre nás, Európanov, čo sme zvyknutí, čo od narodenia nám mama tľúče do hlavy od detstva, že papa je zo so, so zatvorenou pusou, hej. Potom to ich jedlo nie vždy mi chutilo. <laughs> <laughs> aby som tak povedala presne, tak radi porcuj, na naporcované ura, ale na také kúsky, čo by si akože mohol jesť, je, zobkať si v podstate po kúsku. No len oni to takto naporcujú aj s kostiami, čiže ty si dáš kúsok, čo vyzerá, že je len meso, začneš to žuť a zrazu nejaká chrupavka alebo kosti, alebo sa so potom do práce často nám a, také lunchboxy objednávali, takže že dobre nejaké kura, tak prišiel mi kus kuratia, kura bolo, neviem, asi tak pol centimetra vysoké a na tom ešte centimetrová vrstva tuku a kože.
0: Mňam. <laughs> ako kulinárska explózia.
1: Áno, áno. Alebo potom ideš do reštaurácie, tam zase viednajú ti kúra, hej, to donesú na veľkom tanieri, ktorý sa potom šeruje na tých kúškoch uraťam, tak sedí hlava toho Koľ tej pozor. A... Ešte
0: ak by povedal, že tá je tiež na nejaké plošinke, že sa otáča za tebou, tak to, to už končím potom. Keď ja,
1: ani väčšinou potom dávajú na takú plošinku, čo môžeš točiť aby by ste si to mohli
0: šerovať. Krásne. Takže vlastne, keby som išiel sám do takéto reštaurácie, tak vlastne niejem sám aspoň ten kohud by sa na mňa pozeral. No,
1: áno, presne. Výborné.
0: Odporúčam, ideálne pre ľudí, ktorí sú single, teda či nebete jať sami pri stole.
1: Ešte takýchto, takýchto vecí mám hodne, hej, môžem povedať, že predstav si mladé dievčatá na nákupoch v obchodnom centre, tak namiesto toho, aby to tam lízalo, lízatko, tak to tam odsúľavá kuracie nohy.
0: Dúfam, že to kura je už, že to sú fakt iba nohy, že to nie je ešte kura, ktoré tam potom vzlietne, hej.
1: Nie, nie, už, už, už len nohy. Oni tak, tak odsúľavajú, ja, ja neviem.
0: OK, OK. Znovu sme sa niečo nové dozvedeli.
1: Alebo potom ideš v alte, tam na cestu, ideš človeka, čo sa vysmrká do svojej ruky, potom to len tak ruku.
0: Značím si v Číne len tak nepodávať ruku hocikomu. OK
1: vidieš mamu s dieťačom vedľa, čo si myslí, že ok, táto šport je taká lepšia, je tu obchodné centrum, hej, pekné obchodné centrum, tak ona len tak stiahne gate, niek vedľa v kodu a tam čúra a seré. <távodica> <távodica> é, úplne, úplne v
0: pohode, úplne v pohode akože nechcem nič tým povedať ani nejakú teraz tú politickú tému rozbiehať, ale myslím, že týmto sa otázka toho, ako mohol vzniknúť ten vírus alebo respektíve, že či bol teda umelo vytvorený alebo prirodzený, no utvorte si vlastný názor. <távodica> poďme od, od Číny, ktorá bola teda asi najzaujímavejšia k takým tým najpríjemnejším krajinám kde si sa cítila najlepšie, najpríjemnejšie, OK, Barcelona, Španielsko, teda to, no, Barcelona nie je krajina, ale teda Španielsko a Barcelona ako mesto, ale mimo tých iných ešte ďalšie, ktoré by si si mala tak vybrať.
1: Tam sa neviem tak rozhodnúť medzi dvoma popravde, lebo sú strašne odlišné, ale veľmi sa mi páčilo vo obidvoch a to bolo Japonsko a Mexiko.
0: To sú teda vážne rozdielne dve krajiny. <laughs> To, Asi, to by ma... No.
1: Prebáč. Nie, 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 to, to,
0: nechal, to ma fakt zaujíma, že ako teraz porovnať tieto dve krajiny, pretože pre mňa sú to nielen dve rozdielne krajiny, ale dva kompletne rozdielne svety aj mentality, mentality tých ľudí. Tak sa teraz teším na to, čo teda vlastne boli tie také najpríjemnejšie aspekty týchto dvoch krajín pre teba?
1: Myslím si, že každé má niečo zo seba, čo mne je veľmi blízke, respektíve, čo ma veľmi príjemne zaujalo a oslovilo. Japonsko je úžasné tým, že tá ich kultúra je úplne odlišná a ja by som to prirovnala tak, ako som spomínala tú Čínu, že tam, sa mi, tam ma až tak neoslovila tak tí Japonci predstavujú, že napriek tomu, že je to tak oddielné, tak stále je tam dosť takých tých európskych vplyvov, respektíve takých nám bližších vecí. Hej. Veľmi sa mi páči, Japonci sú veľmi ústiví, veľmi profesionálni. A čo sa mi veľmi páči a vždy ma bavilo je to, že ako oni pôsobia veľmi rezervovanie, ale ako náhle sú vo svojom, povedzme, voľnom čase a nebudaj sa ešte rozhodnúť do klubu a piť, tak tam vidíš nie, úplne iných ľudí. To, to, to je ten neskutočné, ako sa oni dokážu odviazať. A práve si myslím, že je to tým, že inak žijú také striktné, rezervované životy. A čo sa mi veľmi páčilo, je, že ja som, ja som gamer. Mám rada video. No, vieme, že Japonsko je tým známe a tam máš doslova, že ulice a distrikty, a ktoré sú zamerané na to, že, že sú tam obchody s videohrami, s, s merchandisingom, s videogier, hmm. s anime, manga, čo mám tiež veľmi rada, tak to samozrejme všetko je z a, Japonska. A nehovoriac o toho, že naozaj, naozaj mám rada suši. A takisto <laughs> mám rada ramen a je to, čo sa týka zase takto kuchyne japonskej, tak áno, môžem.
0: <laughs> Vôbec sa ja čo dojem, tam sa asi my dvaja zhodneme. No dobré, Japonsko, to si viem predstaviť k tomu, a teraz ako ten kontrast toho Mexika...
1: Videla som, to je teraz tak troška mimo témy, ale videla som rovná včera jeden ríl, kde bolo, že, že čo dievčatá chcú a tam bola baba s autom, že im vozí chlapec za neviem čo. A potom druhá baba, že Bitch, please, we want good food. <laughs> That's what we, we want.
0: <laughs> Ako k tomuto je asi najlepšie vec, ktorú Častokrát som už tiež videl na internetoch točiť, kde je vyjadrenie ženy, že muži si myslia, že žena chce proste muža, ktorý sa o ne postará, ktorý jej uh, niečo donesie, že by bola bohatá, že by dobre vyzerala. A pritom ženy chcú, aby mohli jesť a pritom nepriberali.
1: No ale, ale k, tomu, k tomu jednu zase, tak Mexiko si ma rozhodne získalo svojou kuchňou. Môžem asi povedať, že veľmi jemne vyhráva aj nad tou Japonskou <laughs> veľmi veľmi jemne, pretože naozaj že lepšie jedlo ako v Mexiku som v živote asi nejedla. Ako oni dokážu kombinovať, a teraz nehovorím o takých tých propagovaných, že ja neviem buri to ani niečo, ale, ale naozaj, ako oni dokážu zmixovať tie, tie rôzne príchute, je úžasné. Ja mám rada pikantné, takže mi veľmi chutí aj tá pikantná časť v Mexickej kuchyne. I keď sa to nie len na to vzťahuje, to zase si netreba pod mexickou kuchniou predstavovať len pikantné. Čo sa mi veľmi páči na tom je, že to, že to pikantné není také. My na Slovensku sme, ja neviem, to je taká mentalita a to vidí majú svojho tatina, lebo on vždy sa snaží vypestovať čo najpikantnejšie peperonky, a ja neviem čo. Pikantné neznamená, že to teraz musí byť tak, že to prebije všetku tú jedla. A že jedné, čo cítiš, je tá pálivosť. Je, oni majú naozaj veľké množstvo takých týchto spices. Uh, Pikantných už sa nechcem. <laughs> a dokonca majú aj pikantné so sladkým, mixujú a to je tá úplne najlepšia vec na svete. Tamarindo, prosím, prosím, strašne mi chýba. Ale také, že sušené mango. Oh. <laughs>
0: plne ti verím aj, čo si náčrkla vlastne s tými, že tie hlavne propagované jedla, či už to teda mexické alebo japonské, ono je to väčšinou tak, že aj my na Slovensku, čo sme zvyknutí na podniky alebo reštaurácie, ktoré sú titulované, že čínske, tak pokiaľ by si originál Číňana zobrala tam, tak by ani nevedol, že čomu to vlastne ponúkaš, lebo vôbec to nie je niečo, čo oni štandardne jedia, alebo tak pravidelne, že by sa s tým stravovali. A to isté aj Mexická kuchyňa, tiež som veľa príspevku videl o tom, ako hlavne v Spojených štátoch, čo sú niektoré tie siete ako vzmyslenie niečoho ako McDonald's alebo Burger King tam, čo majú takobel a podobné, že to tiež s Mexickou kuchyňou má veľmi, veľmi málo veľmi
1: ale nehovoria o tom ešte, že odčiny. Od, činy, od, činy, od mám činu rada, tam mi môže variť činu, ale v čine by som si jej činu rada
0: dal. Takže ty a nejaké kuracie nôžky, teda len tak si podsmulkavať, pozvol na prechádzke obchodným centrom. No, nie, hej. Nie.
1: Ale ešte som sa teda k, to, k tomu Mexiku dostala. Veľmi sa mi oslovili aj ľudia, že na ich mentalita spoznáš Mexičania a oni sú hneď veľmi otvorení, veľmi prívetiví, veľmi milí. Hej. a nemôriac o tom, že služby, čo sa, ja neviem, v reštaurácii alebo keď ideš na benzínku a takto, tak to je tam o nieč, niečo úplne iné, čo sa vôbec nedá porovnávať so Slovenskom. Taká ochota vlastne postarať sa, to ráz vyplýva aj z toho, že, že pokiaľ by si to nedotiahol na ďalší level, tak je tam ďalších 20 ľudí, ktorí ochotne budú práve na tvojom poste, tak naozaj tie služby sú tam na vysokej úrovni Samozrejme, treba si tam dávať pozor. Vieme, že aké správy chodia z Mexika a veľa ľudí sa tam bojí kvôli tomu aj cestovať. Ja som sa nikdy necítila v nebezpečí alebo takto, ale hej, bola som ostražitá a oveľa viac ako niekde tu v Európe, čo bol tiež pre mňa aj jeden z tých dôvodov, že si to som sa do Mexika zamilovala a určite sa tam chcem znova vrátiť a pobudnúť ale na život asi úplne nie. Hlavne, keď už potom už človek starne a potom začne rozmýšľať téma rodina a podobne, <laughs> že aby m- moje deti tam behali v budúcnosti po ulici alebo niečo, tak toto hmm. to asi nie, to asi nebude možné.
0: Ale ako dovolenková destinácia, teda stále je tam tá možnosť.
1: <laughs>
0: a ty, keď si už precestovala na teda toľko tých krajín, vieš ešte... Ešte sa ti stávajú veci, že si všímaš alebo vieš si spomenúť na veci, ktoré ťa zarazili pri tej každej krajine. Napríklad, už si to dobre začala s tou Čínou a s tými kuracemi nožičkami, ale nejaké pri týchto krajinách ďalšie také zaujímavosti, čo si si ako Slovenka, aj keď si už mala teda toho dosť precestované, si sa na tým pozastavila, že tak toto je čo? Spomínaš si na niečo ešte také?
1: No, to je ťažko teraz.
0: Viem, viem. Ja si to preto tiež
1: značím tu z Nemecka. Tak v Japonsku ma napríklad troška zarazilo, ale to je tak skôr na tú mentalitu ich. Pri vychádzaní z metra napríklad, tak vidieš, ja, ja som človek, ktorý proste, keď, keď niekam ide, tak ide svojim tempom a keď vidím, že sa môžem takto po, po preštrikovať pomedzi ľudí, hej, zase nie, nie nejako vulgárne alebo takto, že pretláčam Agresívne? Tak proste idem. Ale vidíš tých Japoncov, to, to ide s hlavou dole proste a to ide len automaticky za tým tieňom, čo vidí pred sebou a tak to nasleduje. Tak to bolo také, že podľa mňa sú Japonci veľmi múdri, ale sú tak troška majú tú, tú myseľ takú zatvorenú. To ma tak prekvapilo. Mm-hmm. V Číne a v Mexiku väčšinou dostaneš len sladký popcorn v kinách.
0: Neviem prečo, ale poznám to.
1: Ak vôbec majú slany, tak si treba vypýtať špeciálne. Čiže takým zaujímavé v Mexiku v kinách, tak tam máš normálne, že obsluhu priamo v stále, že tam keď už sedíš, tam si môžeš stanúť a tam máš obsluhujúci, respektíve, tých, čo pracujú v kine, povie, mm-hmm. že chcem toto, 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 to prinesú, ty zaplatíš tam im na mieste. Čo je veľmi zaujímavé a okrem toho tam majú niektoré naozaj, že luxusné sedadlá, ktoré sa dajú vyklápať, neviem čo, ale samozrejme potom tie listky sú aj drahšie, než čo nás v Európe.
0: A tá obsluha funguje aj počas toho, ako ti premietajú ano, film, alebo...
1: Ja, 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 ja <laughs> to, že niečo a nemusíš
0: neruší to potom náhodou pri tom filme, alebo je to tak decentné, že...
1: Fiaty, <laughs> <Pekne, laughs> také... Je... Akože na, na menu, hej, že tam ukáže, že čo Ale zase je to príjemné, že ty sám nemusíš odísť z toho kina. Na druhú stranu mohol by si si kúpiť všetko, čo chceš na začiatku a potom neotravovať.
0: Aj to je jedna z možností, ale hej, keď ti už niekto donesie jedlo priamo až k sedadlu, čo by si do toho nešla? Ako to vyzerá vlastne s tvojimi, už sme to aj trošku náčrtli, s voľnočasovými aktivitami, keďže máš predsa len prácu, ktorá je časovo dosť náročná a kedykoľvek ti môže prísť nejaká zákazka, ideš tam, stráviš tam celý deň, okrem toho teda, že... Ty si v tomto sektore máš teda dosť toho, čo robí. Pochádzaš že z rodiny, čo si mi tiež prezradila, kde sa športová aktivita dávala na dosť vysokú métu. Dokonca rodičov oboch máš, ktorí sa karate venujú dosť intenzívne. Máš ešte napríklad na toto vôbec nejaký čas a priestor, alebo to úplne padlo do úzadia, pretože
1: Karate padlo v podstate už, ako som začala s modelingom, tak viac intenzívnejšie, čiže to som nechala už hodne rokov dozadu. Hoď stále sa rada k tomu vracím, keď našteľujem rodičov, tak rada si s nimi zájdem na tréning. Ale aby som sa tomu mohla intenzívne venovať, tak na to už pohľadný čas nezostáva. Ešte k tomu karate je, je taký spôsob života, keď sa k tomu chceš venovať naozaj so zaujímom, tak väčšinou máš klub, do ktorého ty patríš a ten klub ťa potom akože rozvíja hej, tie tvoje karatistické schopnosti no a tým, že ja som každú plíľu v inom meste, tak sa to bohužiaľ nedá. Za to športu sa strašne rada stále venujem. Či už je to plávanie, či už je to cvičenie, rada cvičím hit. Ja rada chodím aj všade pešo, asi preto stále nemám auto čiže ja hodne aktívne žiem by som povedala
0: to je ináč aj celkom dobre vidieť pokiaľ si niekto klikne na tvoju stránku a pozrie si tvoj blog a YouTube channel tak tam nájdete tiež zo pár videí ako vlastne cvičiť ano. Takže aj týmto si asi vyplňala trošku voľný čas?
1: Tak, tak, ale vždy sme boli aktívni, vždy to bolo, že poďme do prírody, poďme na bicykel, poďme sa člnkovať, poďme plávať. A zostalo mi to, ak mám čas, idem plávať alebo na bicykel. Teraz posledné leto som objavila mm, puddlesurfing, do ktorého som sa zanúhovala. A keďže teraz sme sa presťahovali a ja máme, máme byť blízko pláže, tak asi si kúpim najbližšie puddlesurf a budem sa učiť surfovať poriadne. <laughs>
0: tak to ti teda držím palce v tomto, to znie dobre. A ešte k tomu tvojmu či už blogu, či už YouTube channelu, dlhšie si tam už pravdepodobne aj kvôli pracovnému vyťaženiu nič nepridala. Máš ešte v pláne touto cesto sa ešte trošku ďalej uberať, alebo počkáš ešte na nejaké ďalšie nápady?
1: Určite áno, nápadov mám dosť, aj teraz, ako som mala konečne čas na karanténe. <laughs> tak som ho využívala aj tým, že som natáčala nejaké videá, čiže verím, že čoskoro by mali začať znova pribúdať. Troška som sa rozhodla aj zmeniť tú výzaž toho kanálu. Stále tam určite budem pridávať cvičenia na cvičenia, ak ma niekto záujem. <laughs> A potom také zákutia zo sveta modelingu, prípadne, pre, to je skôr asi preslečný, ale také, že beauty tips, modeling tips a, a, a také.
0: Prosím ťa, v roku 2021 skôr len preslečný, vieš, koľko už som chlapov videl, či už na Instagrame, na YouTube, na TikToku, ktorí sa živia tiež tým, že robia makeup up tutoriály. Čo ty vieš, možno sa aj ja do toho dám. Sice neviem ako s mojou bradou, ale nejako by som to vymyslel. môžeš,
1: môžeš tam bude tvoj, vieš, <laughs> uh, signature sign. <laughs>
0: uh, no, myslím, že končí tá ma v tomto už predbehla, ale hej, uh, sky's the limit, ako sa zvykne vravieť. A k tvojim voľnočasovým aktivitám mňa prekvapuje, že ty máš ešte vôbec čas na toto všetko a do toho si mi teraz pomenula, že ty si aj gamerka. Prepač, musím sa na to opýtať. Gamerka. V akých hrách? Teraz, teraz som fakt zvedavý a dúfam, že ma tu niekto potom nebude atakovať, ale fakt ma to zaujíma, že ktoré hry tak najčastejšie hrá.
1: Ja mám dosť rada buď na štýl, štýl Zaklinač alebo uh, Assassin's Creed alebo potom platformovky na štýl Metroidvania, teraz som sa zamilovala troška do menej známej hry, ale volá sa Ori. To je jednoznačne number one for me. Nemám rada strieľačky je vše, všetko, kde sú meče a tak to môže byť, ale
0: stríľačky. A Veronika, poviem ti pravdu, ja som čakal, že mi teraz zabiješ niečo ako Animal Crossing a podobné a ty to teraz vyťahneš zaklinača, takže máme <laughs> o sebe veľmi dobré a už zase to si nenechám ja uísť tú možnosť, ja som takisto dlhoročným a veľkým fanúšikom, či už anime a mangy. Ťažká otázka, ja viem, hlavne pri tom kvante toho všetkého, čo je. Top 3 tvojich obľúbených anime, ktoré, alebo ani nemusí byť top 3, ale top 3, ktoré by si niekomu odporúčila, keby chcel z anime začať, že OK, tieto 3 si pozrite.
1: Fúha.
0: Ja viem, veľmi ťažké. <laughs>
1: Jednoznačne tam plat, uh, patrí Fullmetal Alchemist.
0: Dobrý začiatok.
1: Mm. Nemôžem dať do top 3, do 4, ale len veľmi miesta <laughs>
0: Dobre, fakt nemusí to byť ako top 3 brané ale, ale také 3, čo by si niekomu odporúčila Death
1: Note určite odporúčam, mm. odporúčam.
0: pravda, že Death Note vychádzam z toho, že myslíš, že si naozaj to anime a nie tú <coughs> adaptáciu ktorú vydal Netflix okay. tu by som dokonca odporúčal vynechať pokiaľ sa k tomu má možnosť niekto dostať to bol
1: ten film v celo? Áno, keď som videla, to bolo strašné, ale neroznačne myslím uh, originálne adaptáciu Netflixu, lebo to bolo smutné, strašné na zaplakanie.
0: Presne tak, takisto ako keď niekto povie Dragon Ball, tak myslí s tým naozaj Dragon Ball a nie ten film, ktorý vyšia pred pár rokmi, Áno. čo bol?
1: Ak by som mala rozhodnúť sa nad jedným, tak veľmi mňa tak emocionálne dostalo, neviem, čo to bolo kvôli tomu, že zrovna som bola mesiace preč od rodiny aj od priateľa, tak bolo Darling, Darling in the France. Mm. A je to tiež jedno, jedno z takých anime, ja mám rada hodne fantasy a, a stipy, takže tiež je, tiež je to najtenší. <laughs> ale bolo to veľmi pekne zaujímavé, akčné a aj emocionálne takže som na to dostal jednoznačne ako jedno z tých pomešateľnejších
0: Dobre, tak to by sme mali tieto veci a ešte takto k záveru ty si vlastne teraz v Portugalsku koľko tam ešte vlastne teraz budeš?
1: Mesiac, možno dlhšie
0: Čo je taká vec, na ktorú sa najviac tešíš po návrate domov do Barcelony alebo ktorú si už teraz predstavuješ, že na tu sa najviac tešíš.
1: Pekné počasie. Priateľ, prísťam.
0: <laughs> dobre, dobre, pohode. Rozumieme, rozumieme.
1: No, no nie, samozrejme na priateľa a teším sa naozaj tam počasie, hlavne v takýchto jarných obdobiach je úžasné a teším sa na to, že čo priateľ teraz kúpil vlastne vlastný byt, takže ešte som v procese zariadovania, Ženská je šitnosť, že byt.
0: No práve som sa chcel opýtať, že to si ho akože nechala samého v tomto. Hmm. To. Ok, dobre. Takže on zatiaľ tam môže tam fungovať, existovať, ale zatiaľ zariadovať nemôže, hej? Áno,
1: áno asi tak. Dobre. To, 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 na, na život, veci tam
0: som rád, že niektoré veci je jedno, kým sa rozpráva pri ženách toto, alebo pri bužoch. Proste niektoré veci platia. Ja na,
1: na, na našu obhajobu on, on by aj tak nič nekúpil bez toho, že by sa na najprv nechcel spýtať, Takže to nie je... Pozri,
0: ja ti poviem za môj pohľad a tým pravdepodobne zastupím tiež niekoľkých mužov. Nám stačí jedno kreslo, telka, možno stôl na počítač, dan, akože my nejako veľa toho nábytku nepotrebujeme. pravdaže že znovu generalizujem, hej, všetci chlapy. Prepač, takéto disclaimery musím robiť, vieš, lebo...
1: To je pravda. ten môj chlap si z toho chce spraviť akože ukážkový bytík z katalógu. <lážu> Až by som povedala, takže zase akože myšlenku má, že chcel by to tam pekne zariadiť a nakúpiť aj takto. Nielen máte jednu stoličku a jednu <lážu> ale aj tak e, potom to príde k tomu, že dobre, ako a aké farby a aký štýl, e, Veronika, kde si, toto môže byť. <laughs> tak.
0: A je zase pravda, treba povedať, aspoň znovu môj názor, väčšinou ženy máte lepší, lepšie očko na toto a viete lepšie, že čo s čím, ako pasuje. Predsa len nenadarmo sa hovorí, že žena spraví z bytu domov, alebo teda z domu domov.
1: No musím, musím troška súhlasiť s týmto. Samozrejme, teraz ale nechcem hovoriť, že nie sú šikomní muži a podobne, hej, ale tá, myslím si, že tá ženská ruka keď tam je, tak uh, sa to dá uh, vidieť a cítiť.
0: Jednoznačne. A po mojich týchto veľkých a silných múdrostiach by som chcel na záver tohoto rozhovoru prenechať priestor pre teba a možno s tým, že nejaký odkaz, čo by si chcela dať ľuďom, ktorí sa či už boja teda vycestovať alebo premyšľajú o tom vycestovať, alebo prípadne aj pre niekoho, kto možno tiež má 13-14, dostal ponuku od agentúry. Či by si niekomu odporúčila do toho ísť? Čo by si mi odporúčila? Stage is yours.
1: Tak pre tých, čo sa chystajú vycestovať a majú len 13-14, je dôležité zachovať si svoju hlavu a spomenúť si na všetko, čo rodičia učili. Rozhodne to pomáha a potom pre tých, čo sa chcú cestovať teraz, tak dá sa to, je možnosť, treba ale všetko riešiť na poslednú chvíľu, nedá sa nič plánovať a čakajte aj na to, že sa stretnete s prekvapeniami a možno skončíte niekde v karanténe. A, a čo sa týka takže presťahovať sa, tak určite sa dá aj v takejto dobe, napriek tomu, že je náročné cestovať, Odporúčam, ale jednoznačne teraz oproti iným časom mať už prácu niekde, čiže nestiahovať sa len tak, že a uvidíme. A jednoznačne sa stiahovať už tým, že máte nejakú pracovnú ponuku, pretože inak teraz si hľadať prácu v takej dobe, kedy veľa, veľa ľudí prišlo o prácu, je nárečné až skôr by som povedala, nemožné, hlavne v zahraničí, kde ste cudnícov.
0: Veronika, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, aj keď teraz si ho mala trošku viacej, dúfam, že už sa ti čoskoro teda skončí tá karanténa, aj keď zajtra to teda bude. Vidím, že načenie na tvojej strane veľké, tak prajem ti, aby si teda sa mohla ďalej realizovať, hlavne veľa zdravia, aby ťa všelijaké choroby, ako aj pandémie, obchádzali a teším sa na to, keď sa možno znovu budeme niekedy počuť.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor a sekretár. Ktoré...
0: sa dnes to bolo trošku netradičné, ale verím, že o to zaujímavejšie. Pokiaľ sa chceš dozvedieť viacej o Veronike alebo aj o ďalších hostiach, klikni na Facebook alebo Instagram túlavých krpcov alebo mi hoď mail na túlavékrpce.gmail.com Dopočutia pri ďalšom dieli.